1: Fala, torcida Coxa Branca. Estamos começando a 40 edição do podcast GE Curitiba. Eu sou Fernando Freire, repórter do GE. Hoje nós vamos falar sobre essa reformulação do elenco do Curitiba. Já são 10 reforços. 10 jogadores contratados aí para a temporada de 2021. Vamos falar sobre um time base, o um time que vem treinando, quem dos reforços pode ganhar um espaço aí na sequência da temporada. Vamos discutir essa escalação e comparar com o ano passado, se esse time é melhor ou pior do que o que terminou o último campeonato brasileiro. Para falar sobre tudo isso e muito mais, conto com a presença do Thiago Ribeiro, repórter do Globo Esporte. Tudo certo, Tiago
2: Oi, Freire, a todo mundo que nos acompanha. Tudo bem? Vamos destrinchar esse time do Coritiba aí para essa nova temporada.
1: É isso, eu vou começar passando aqui a lista de reforços e é, daqui a pouco né, a gente vai ter, o eu e o Thiago vamos conversar aqui, mas a gente vai ter a participação também da Rafaela Potter e do Marcelo Raed, então tem bastante comentário aqui no podcast de hoje. É, começar a passar a lista rapidinho, né, os 10 reforços do Coxa, só o Rabinho ainda não confirmado oficialmente, mas é só questão de tempo. Enfim, a lista de reforços do Coche tem o Val, lateral direito e volante, né? ele chega como volante ex-Botafogo, Luciano Castan, zagueiro ex-CSA, Wellington Carvalho, zagueiro ex-Ponte Preta, Romário, lateral esquerdo que estava no Cuiabá, Johnny Douglas, volante do Paraná Clube, William Farias, velho conhecido da torcida do Coche, estava né? no, nos Emirados Árabes, o Valdeci Meia, do Esportivo Luquenho, o Robinho, outro também conhecido do coxa tem 33 anos hoje, estava no Grêmio, o Vagnin, o atacante que era do Guarani, e o Léo Gamalho, também atacante que estava no Catar, aquele que jogou no CRB, é, para começar, Thiago, como que você avalia essa lista? O coisa se movimenta bem no mercado de olho, principalmente ali na, na Série B do Campeonato Brasileiro?
2: Olha, Freire, eu analiso assim de uma maneira bem, você bem direto. Eu não gostei da maioria das, das contratações desses 10 jogadores, os que eu Gostei realmente, foram o lateral Romário, ele que já é um cara bastante experiente de Série B, já tinha estado né, no radar do Coxa há algumas temporadas, a do William Farias, que é um jogador identificado com o clube e acho que ainda tem uma lenha para queimar, e é claro, a contratação do Léo Gamalho, eu tive a oportunidade de ver alguns jogos do CRB no ano passado, fiz alguns jogos do CRB contra os times paranaenses também em loco e ele é realmente um jogador que, pelo menos para a Série B, é um jogador que a gente garante pelo menos aí uns 10 golzinhos na competição, o que para o nível da Série B e para essa Série B especial, né, que tem tudo para ser a mais disputada da história, eu acho que foi uma bela contratação. Os outros, olha, eu tenho muitas dúvidas realmente, viu Freire?
1: É, aproveitando e passando a lista, né? só, só lembrando, o Guilherme Moreira, nosso colega, fez uma matéria, o Léo Gamalho tem uma média mesmo de 13 gols por temporada. Eu acho que ele vai jogar o Campeonato Paranaense, pode melhorar essa média, né, um campeonato de mais baixo nível, tem também a, a Copa do Brasil. Enfim, se ele conseguir fazer uns 10 gols ali na Série na B, vai ser muito importante para o coach. É, agora a gente vai ouvir a Rafaela Potter, repórter do Globo Esporte, ela apontou também quais são os destaques entre os reforços do coach. Fala, Rafa.
3: Bom, de todas as contratações que o Coritiba fez para essa temporada, acredito que três nomes são muito importantes. O Luciano Castan na zaga, porque é um jogador que praticamente disputou toda a Série B com o CSA, então ele tem ritmo de jogo, ele vem com muita experiência e principalmente para suprir a saída do Sabino, que foi um dos poucos destaques do Coritiba na última temporada. Outro destaque que eu trago e acho que é muito importante também, não só pelo jogo dele, pelas qualidades dele em campo, mas sim pela identificação que ele tem com o clube, é o William Farias, porque eu acho que, o que faltou na temporada passada muito foi essa identificação forte. Jogadores que entendam o peso da camisa do Coritiba, que o, o clube precisa voltar a, a conquistar coisas importantes, títulos importantes. E eu acho que o William Farias traz isso de volta, e não só ele, né? porque ele vem para jogar com o meio atacante Robinho, tem o Rafinha, tem o Wilson, então acho que é um reforço que traz mesmo essa identificação e que pode servir até para os outros atletas, né? uma inspiração para os outros reforços mais novos que estão chegando, para mostrar realmente a importância que o Coritiba tem nessa temporada de conseguir o resultado, de conseguir voltar para a Série A. E por último, a outra contratação que eu destaco é do Léo Gamalho, porque depois de contratações frustradas com o Sassá e com o Ricardo Oliveira no ano passado, acho que o Léo Gamalho vem para agregar muito mais do que as, essas contratações que eu citei, o Sassá e o Ricardo Oliveira agregaram, na última temporada, ele tem potencial, ele mostrou isso no CRB e acredito que é, sim, a principal contratação do Coritiba para 2021.
1: E, portanto, a Rafaela Potter, ela comentou, né, destacou o Luciano zagueiro e comentou também do William Farias, Léo Gamalho outros dois jogadores que o Thiago já tinha destacado aqui. E agora, para emendar já outra participação, o Marcelo Raed, comentarista do Sport TV, colunista do Gé ele fala e traz uns números bem interessantes, Esse, vale destacar ali os números, vale ficar, prestar atenção, porque são dados interessantes de quem conhece acompanhou bem de perto a Série B. Fala, Raed.
0: Tudo bem, Fernando? Amigos do podcast do Curitiba, aconteceu o que falávamos durante a disputa do Brasileirão, quando houve a contratação do técnico Gustavo Morínigo. O paraguaio buscou na janela de transferência jogadores com as características que ele entende que são necessárias para jogar no seu time prioritariamente, atletas com mais força física do que velocidade. E principalmente Fernando, a lista do coxa mostra que o clube foi atrás de jogadores com conhecimento de Série B. É muito importante saber e conhecer a competição que vai jogar. chama a atenção para Luciano Castan, zagueiro que fez ótima temporada com o CSA, foi um dos pilares do time alagoano na última Série B. E olha só os números do Luciano Castan. Em estatísticas, ele foi um dos principais jogadores em média de passe longo certo na competição, quase seis por partida. A gente pensa, não, eu vou passe a beça, né, porque para acertar seis passes longos por partida, não. O Luciano Castan foi o segundo jogador com maior média de passes certos na competição, com mais de 90%, ou seja, é um zagueiro de imposição física que também sabe fazer o passe longo. Também foi um dos líderes em média de cortes por jogo, então é um zagueiro que... que na minha opinião, vai casar bem com o estilo de jogo do Mourinho. Outro exemplo, Romário, lateral esquerdo, que subiu com o Cuiabá, que foi o quinto em média de interceptações. No time do Gustavo Morínigo, os laterais têm que ser mais defensivos do que ofensivos. Por quê? Porque ele vai buscar a força física, tanto no setor de defesa quanto no setor de ataque. E aí os olhos do torcedor do Coxa vão para Léo Gamalho, que chegou para ser o artilheiro do Brasil na última temporada Chegou para ser em posição física no comando de ataque do Coxa. Morimigo vai explorar muito o jogo físico e Léo Gamalho tem tudo para
1: ser o homem de área
0: que a torcida precisa.
1: importante o Raed o também destacou, né? assim como a Rafa destacou o zagueiro Luciano Castan, assim como o Thiago destacou o Romário e assim como os dois destacou o Léo Gamalho. Acho que o Léo Gamalho é o que chega com mais confiança da, da, da imprensa, da torcida. Eu acho que é o que tem a maior aposta e a maior confiança para essa nova temporada é, Thiago, com base no, no, nos primeiros treinos e até analisando esses reforços, por exemplo, o Gamalho ainda não treinou como titular, mas a gente imagina que logo, logo ele vá ser o titular. É, e aí a gente consegue imaginar um time base do Curitiba para a temporada. Lógico que nem todos ainda estão no BID, tem jogadores, o vaguinho por exemplo, seria titular na estreia, né? se o jogo tivesse ocorrido ele acabou se machucando, logo também vai voltar a ficar à disposição. Mas um provável time base do Curitiba tem Wilson no gol, Natanael, Wellington Carvalho, Luciano Castan e Romário na zaga, Val ou Johnny Douglas na marcação, com William Farias um pouco mais adiantado e o Robinho na marcação, na, na criação, e aí na frente Rafinha, Vagninho e Léo Gamalho. É, é um time talvez com uma cara de Série B, jogadores com bastante experiência de Série B, né? o próprio Léo Gamalho que a gente comentou aqui, o Vagninho era um jogador que estava na Série B, assim como o Romário, enfim, vários jogadores que conhecem bem a Série B, você acha que esse time aí é um bom time para um começo de temporada? Eu acho que depois vai, vai poder contratar, né? De, depois do estadual, ali antes da Série B. Mas você imagina que é um time, uma base boa para essa temporada?
2: Olha, é, para início de temporada, para a disputa do Campeonato Paranaense, eu acho um bom time. Mas para o Campeonato Brasileiro da Série B, que como eu já falei, né? Tem tudo para ser a Série B, talvez a mais disputada da história, eu acho que falta um pouco de qualidade. O que me incomoda quando você... Fala essa escalação é a falta de jogadores da base. Pelo que se eu não me engano, só tem o Nathanael, certo? Isso então é, eu acho que nesse início, especialmente para o Curitiba, um time que não tem assim muito dinheiro, eu acharia importante você tentar é, preencher um pouco mais com jogadores da base e contar com alguns jogadores experientes, como por exemplo o William, como por exemplo o Rafinha, o próprio Robinho, é, o Léo Gamalho mas assim, a, a defesa, embora sejam jogadores experientes, com, com bastante bagagem aí de Série B, especialmente o Luciano Castan, eu gostaria de ver um Henrique Vermouth no, no time titular, para ele ganhar um pouco mais de cancha no Campeonato Paranaense, para chegar um pouco mais experiente para o Campeonato Brasileiro da Série B. E, então, você falando assim, o que me vem à cabeça
1: mais assim, é incomoda um pouco a ausência de jogadores da base. É o próprio Guilherme Bira, né? outro jogador que mostrou muito potencial, jogou, jogou improvisado na lateral esquerda, foi bem, é um jogador de meio campo também, poderia brigar por posição ali no meio campo, enfim, a Coxa tem vários jogadores ali da, da base que já subiram no ano passado e são jogadores que vão seguir no, no grupo principal, o Paranaense para vai ser a, a chance para esses jovens mostrarem valor ali e quem sabe tentar roubar alguma vaga ali no, no time principal. É, e fazendo uma comparação aqui, Thiago, em relação a, a peças, né, o que mudou do time base ali, que terminou a Série A do, do, do Brasileiro para o time que deve disputar a Série B do Brasileiro, a gente, é, mantém, né? O Wilson, Natanael e o Rafinha. Queria que você falasse aí rapidinho, é, vou, vou ditando aqui os nomes, você fala se na tua opinião melhorou, piorou ou se manteve o, o nível. <risos> é, Beleza. O, o Rodolfo pelo Wellington Carvalho na zaga. Eu acho que piora. O Sabino pelo Luciano Castan.
2: Acho que piora também.
1: É que eu, eu, eu fizesse, mas acho que se eu invertesse, né, colocasse o Wellington Carvalho, pelo, enfim, acho que mudaria é. o... Eu, eu acho que no fim a, a zaga mantém, né? porque o Wellington Carvalho acho que acaba piorando um pouco, mas o Luciano Castan é melhor do que o Rodolfo. Enfim, acho que a zaga ali acho que equilibra um pouco. É, William Matheus por Romário na lateral esquerda. Eu acho que
2: melhora. Acho que melhora porque o William Matheus era um, era um lateral esquerdo que foi muito criticado durante boa parte do, da passagem dele pelo Curitiba. No Campeonato Brasileiro começou né, como um dos destaques, mas foi um lapso apenas. E eu acho que o Romário é um jogador que tem a parte defensiva um pouco melhor que o do William Matheus. Então acho que melhora nessa, nessa posição.
1: No meio-campo, ali o coxa mudou bastante, né mas pegando o Hugo Moura como titular, sendo agora substituído pelo Val ou pelo Johnny Douglas, você acha que melhora ou piora?
2: Se for pelo Johnny Douglas, eu acho que melhora. Eu acho que o Johnny Douglas foi uma boa aposta da diretoria, é, ele fez um bom campeonato brasileiro da Série B, não sei por que alguns técnicos do Paraná nessa última Série B insistiam em colocá-lo como reserva, especialmente naquele time do Paraná, que no fim das contas acabou caindo, é, mas pelo Val, confesso que não tenho muito conhecimento da carreira do Val para dizer Mas o, o, a parte boa do Hugo, do Hugo Moura é que ele tinha uma qualidade no passe Ele conseguia inverter uh, o jogo O que poucos jogadores ali de volantes do Curitiba tinham na temporada passada Mas se for o Johnny Douglas, eu acho que melhora Se for o Val, eu acho que pior é, O Matheus
1: Galdezani continua no elenco, né? pode ser que ele seja o titular Mas imaginando que o William Faria chega para ser o titular essa mudança, o Matheus Galdesani para o William Farias mantém, melhora
2: ou piora? Nossa, melhora, melhora. É, tecnicamente, eu acho que não há o que se discutir com relação ao Galdesani, mas em, em termos de entrega, de identificação, é, o William Farias tem muito mais, eu acho que ele tem muito mais para contribuir, não só dentro de campo, mas também como ser um dos líderes nessa, nessa reformulação do coxo.
1: É, nessa, nessa mudança aqui, eu acho que é mais pela questão da regularidade, porque o, o Matheus Galdezani faz jogos nota 8, mas faz jogos nota 3, né? um jogador que oscila muito dentro da, das partidas e até dentro do, dos campeonatos. É, enfim, como eu falei, o meio campo do coxa mudou bastante, mas pegando, por exemplo, o Matheus Oliveira pelo Robinho. O Robinho, lógico, é, vinha jogando pouco no Grêmio, o jogador precisa superar questões físicas, mas como que você vê essa mudança?
2: tá esse é difícil, porque assim, o Matheus Oliveira acho que fez um jogo de destaque que foi o último ali, né? Foi muito bem, o, penu, o último ou penúltimo jogo do Campeonato Brasileiro da Série A do ano passado, é, dessa última temporada. O Robinho, acho que a torcida tem que entender que não é aquele Robinho lá do, do, da primeira passagem, né? Ele, tecnicamente, eu sempre gostei, mas se você for avaliar o, o que, que ele fez no Grêmio, ele não fez basicamente nada, era completamente é, subaproveitado pelo Renato Gaúcho, não, às vezes não era nem relacionado. Eu acho que, em termos, de novo, de identificação, tecnicamente ele pode somar, até porque ele é, tem um certo entrosamento aí de anos anteriores com o Rafinha. É, mas, tá, vou, vou, vou sair do muro, eu acho que melhor.
1: <risos> aí, ó, como eu falei, né o Rafinha mantendo ali no ataque, o Robson deixando o time para a entrada do vaguinho Melhor ou pior? Eu acho que piora. Acho que piora, essa talvez
2: seja a contratação que eu menos entenda. É, eu vi alguns jogos do Guarani, fiz dois jogos em loco do Guarani contra o Operário e contra o Paraná. E o Wagner nunca foi sequer titular absoluto do Guarani. Então, realmente e se ele fosse ainda um jovem, mas ele tem 30 anos, né? É uma contratação que realmente eu não entendo. Espero estar tá queimando a língua, mas eu acho que o Robson, apesar de todas as críticas que ele sofreu nesses últimos anos era talvez o jogador que mais criava chances, tanto é que foi o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, na temporada, e, e era o jogador que, embora criticado, era o que mais tentava ali na frente. Então, eu acho que essa mudança, em comparação ao, ao time da temporada passada, ela piora. A
1: torcida do, do Coxa pegou no pé e, em vários momentos com razão, com o Robson, né, perdia gols, cara a cara com goleiro, com, ou sem goleiro até, mas é um jogador que foi super importante, fez 12 gols na, na temporada, o vice-artilheiro do Coxa foi o Sabino, um zagueiro, né fazendo a maioria dos gols de pênalti, fez metade dos gols do, do Robson, enfim, é um jogador que tem uma entrega muito grande, lógico, o o time do Coxa ali não, não ajudou muito, mas, enfim, agora para última posição, última mudança, eu acho que essa não precisa nem perguntar, mas para fechar aqui o nosso, a nossa comparação, Ricardo Oliveira por Léo Gamalho, melhora ou melhora muito? Olha, eu acho que melhora muito. É...
2: Não só pelo que o Léo Gamalho fez no ano passado no CRB, mas muito por conta do que o Ricardo Oliveira não fez no Curitiba nessa temporada. Mas é claro, porque assim, ó, eu vou dizer que eu era um defensor da vinda do, do Ricardo Oliveira, assim como era um defensor da vinda do Sassá. Então, às vezes... A expectativa não corresponde com o que ele vai ser na realidade, eu espero de verdade, do fundo do meu coração que a chegada, que essa vinda, essa contratação do Léo Gamalho, se reflita também toda a expectativa dentro de campo, mas em termos de comparação, pelo menos antes da, dele jogar, antes da bola rolar, eu acho que melhora e melhora muito.
1: É uma coisa que a gente discutiu bastante aqui, né? porque a, o Ricardo Oliveira, lógico, fez dois gols pelo coach, foi muito mal, mas a bola praticamente não chegou né ele teve pouquíssimas chances desperdiçadas é, e os próprios os antecessores né o, o Sassá foi um jogador que teve poucas chances eu acho que o Sassá foi acho que até pior a mais decepção do que o ricardo oliveira talvez porque o coxa vivia um momento menos pior né o ricardo oliveira chegou ali para tentar solucionar o problema e lógico não, não deu resultado e só pe pegando os números aqui do do Léo Gamalho, como eu falei, né? o Guilherme moreto fez uma média, ali, são 13 gols por temporada em média, mas em 2020, no, no CRB, ele fez 18 gols em 31 jogos. Na temporada anterior, pelo Cris Silva, fez 13 gols em 36 jogos. Enfim, é um jogador que tem uma média ali nos últimos anos de pelo menos 13 gols por, por temporada. Ele estava, por último, no Alcor do Catar. Chega agora para o Coxa para tentar solucionar esse comando de ataque. É, agora, para fechar, né, Thiago, a gente passou ali a lista de 10 reforços já anunciados ou já contratados pelo Coisa, né Falta só o Robinho ser anunciado oficialmente. E o já está em busca ainda de um meia de criação e de um atacante de, de lado. Né? O meio de criação, provavelmente, para disputar a posição ali com o Matheus Oliveira e com o Robinho. A gente comentou aqui da, da questão física do Robinho. E um atacante para disputar a posição com o Wagninho, com o Rafinha. Enfim, tem, tem vários jogadores ali para o ataque, mas principalmente com esses dois. Você é, acha que com esses dois reforços o Coxa começa bem a, a temporada, lógico, se forem bons nomes,
2: né? Eu acho que se forem bons nomes ajudam,
1: porque do jeito
2: que está hoje, eu acho que de novo no... é mais uma vez o Rafinha vai acabar ficando sobrecarregado. E para um jogador da idade dele, embora ele não aparente né, fisicamente ter 37 anos, ele já é um jogador é, veterano e não pode toda a responsabilidade pela criação, basicamente, ficar nas costas dele, então a diretoria do Curitiba vai ter que tentar duas boas contratações, até porque como eu falei, não vejo o Vagninho sendo titular nem no Campeonato Paranaense, quanto mais no Campeonato Brasileiro da Série B, eu acho que precisa sim de um meio campo, um camisa 10, que tenha um pouquinho mais de, de, de cancha, assim, não digo nem de, de Série B, eu acho que pode ser um jogador, deveria ser um jogador mais de nível Série A para ver se ajuda o Curitiba, como eu falei de novo, Nessa Série B que tem tudo Para ser muito disputada É claro que é, o técnico Morínigo, pelo, pelos poucos Jogos que ele esteve à frente do Curitiba Já deu para ver que deu um pouco mais De organização, eu aposto muito Nessa, nessa No que o um técnico paraguaio pode fazer Nesse time do Curitiba, eu acho que pegando A equipe já desde o início da temporada a, a, Acho que pode ser sim Uma equipe muito organizada, diferentemente Do que a gente viu com os outros treinadores Durante toda a temporada passada, né um time que era uma bagunça em campo. Quando ele chegou, teve um pouquinho mais de organização e agora ele montando junto com a diretoria o elenco e ganhando mais esses dois reforços. Eu acho que a temporada 2021-2022 pode ser um pouco mais tranquila para o torcedor do Curitiba, especialmente em comparação à temporada passada. Freire?
1: É isso. Falando em torcedor do Curitiba, a gente tem um espaço aqui embaixo, né, a caixa de comentários do torcedor que a gente fez ali a comparação do time do ano passado para esse torcedor que quiser comentar também qual posição melhor ou qual posição piora, em relação ao reforço também, quem o torcedor acha aí que vai ser o grande destaque do Curitiba em 2021, essa participação do torcedor é sempre legal. Thiago, muito obrigado pelo papo e até a próxima. Valeu, Freire, brigadão, quando vocês
2: quiserem é só chamar.
1: Beleza, muito obrigado, Thiago, muito obrigado a todos que ouviram, esta foi a quadragésima edição do podcast GE Curitiba, toda terça-feira a gente falando muito sobre o Verdão, aqui no podcast do Gé. Valeu, até a próxima!